0: boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Raul Vaz e Luísa Meireles. Três anos de Rui Rio à frente do PSD cumpriram-se esta semana, aliás no dia de ontem, ao protesto para discutirmos os desafios, as vitórias e porventura as derrotas do homem que venceu as diretas no partido contra Santana Lopes. Parece ter passado tanto tempo, mas foram apenas três anos. Raul, começas tu esta semana. Que dilemas é que Rui Rio tem pela frente? Enfim, as autárquicas foram sempre colocadas aqui como uma marca bastante importante para avaliar o estado da sua liderança
1: pelo próprio Rui Rio, que na altura disse que as autárquicas eram o momento mais decisivo da sua liderança. Os dilemas são mais da direita do que do próprio líder do PST. É evidente que desde que o Rui Rio lidera o PST, que é o partido do centro-direita, que obviamente pode pode, estar à frente de uma alternativa ao Partido Socialista e aos partidos à sua esquerda, muita água passou por cima e por baixo das pontes. Nunca foi nunca foi um líder consensual no partido, uh, nunca foi capaz de se afirmar uh, como um líder de futuro no partido, uh, logo que chegou à liderança posicionou o partido ou reposicionou o partido uh, como um partido da social-democracia, do centro-esquerda, ou seja, um partido que lutava com o Partido Socialista diretamente para conquistar o centro e é no centro, diz-se, que tudo acontece e os resultados podem ser melhores ou piores. No entretanto, nestes três anos, muita coisa aconteceu em Portugal, além da pandemia, claro. Aconteceu que houve eleições, houve eleições com os resultados conhecidos, não houve uma alteração de cenário governativo, embora o Partido Socialista tenha prescindido que ganham as eleições, tenha prescindido, enfim, de, de uma nova forma, de geringonça, uh, uh, gerindo uma conjuntura uh, passo a passo e problema a problema, e neste contexto Rui uh, teria, na minha opinião, de ter a habilidade, o engenho a arte, de obviamente procurar federar aqueles que estão à direita do Partido Socialista, a começar, obviamente, pelo seu próprio partido. E isso não tem acontecido. Não tem acontecido por responsabilidade do próprio, por uma contestação interna que, inclusive, já se manifestou numa ida às urnas que Luís Montenegro desafiou Rui Rio e veio a perder para Rui Rio. É evidente que isto desgasta o partido e desgasta qualquer partido de poder, sobretudo quando as expectativas uh, não ganham consistência. As sondagens são o que são. No entretanto, surgiu o Chega, com a força que uh, se evidenciou nas eleições presidenciais. Vamos ver o qual é o futuro deste partido, encontrou um aconchego numa coligação nos Açores, patrocinada pelo PST e pelo CDS e apoiada pelo pelo Chega para retirar o Partido Socialista do Poder, um bocado à imagem do que aconteceu em 2015 em Portugal, em Portugal nas eleições legislativas, melhor dizendo, e estamos a chegar ao momento da verdade, ele dito pelo próprio Dr. Rui Rio, que são as autárquicas deste ano. E nestas autárquicas deste ano o cenário não é melhor do que aqueles que eu descrevi desta forma sucinta Ou seja, uh, o Partido Socialista tem mais 60 câmaras que o Partido Social-Democrata, é evidente que não está nos horizontes de ninguém que o Partido Socialista perca essas 60 câmaras, esse número uh, uh, consistente para o Partido Social-Democrata, mas é evidente que há...
0: Mas pode perder algumas, não mas... é? Que...
1: pode pode perder algumas, está no no poder, tem o desgaste natural do poder, mas para isso é preciso que haja uma estratégia consolidada da parte do adversário. E ela não tem existido, ou seja, sobretudo nos grandes centros urbanos, que são aqueles eh, onde se concentra o maior poder e onde mediaticamente as vitórias podem ser mais exploradas, estou a falar particularmente de Lisboa e do Porto, aquilo que está a acontecer é... Resumidamente um desastre É evidente que o Rio ontem Deu uma entrevista Em que se atirou a tudo e a todos No seu partido, chegou aliás A qualificar Carlos Carreiras como O artífice do desastre autárquico É verdade que o presidente da Câmara De, do, de, Cascais, de Cascais Foi o coordenador Das últimas autárquicas do PST, Mas quer dizer, não é com os erros do passado Que se justificam os desários do presente E o que, é que acontece? Aqui chegados Lisboa O pior de não ter um candidato forte é... Ir-se conhecendo as desistências, e elas são públicas e notórias, aliás, reconhecidas pelo próprio líder do partido. No Porto, há episódios que, de facto, não dignificam quem os, os pratica. O tal jantar com Rui Moreira, que agora Rui Rui vem dizer que não é confiável e que nunca lhe passaria pela cabeça dele fazer qualquer entendimento com um homem que não é confiável, mas a verdade é que... Estava o seu Ou alguém por ele, o seu vice-presidente e o seu secretário-geral foram jantar com o Rui Moreira para ver em que acabavam as modas. Dito isto, João... Sim, é, dito isto, uh, o país tem um problema. Uh, se Rio uh, levar um ter um resultado bastante negativo nas autores, eu acho que há um movimento natural no PST que vai uh, produzir ou tentar produzir uma nova liderança. O nome de Pedro Passos Coelho é muito falado. É evidente que Pedro Passos Coelho tem um problema. Poderia, talvez, federar a direita, mas uh, tem problemas em relação ao país, porque a memória da Troika ainda está muito, muito na na cabeça dos portugueses e e é evidente que há um problema também para o Presidente da República porque um bom Presidente da República é tanto melhor mesmo sendo bom como Marcelo Rebelo Sousa na minha opinião é mas é tanto melhor quando tem alternativas consistentes e Marcelo anda há 5 anos sem alternativa, ou seja o Partido Socialista apesar de não ter tido uma maré absoluta não tem alternativa pelo menos alternativa que se consiga ter alguma consistência e, e é evidente que estas autárquicas vão ser uh, o momento chá para Rui Rio na liderança do PST, mas sobretudo vão ser um momento importantíssimo para a direita, uh, pelo menos dar um passo em frente uh, naquilo que é uh, cozer aquilo que está deslaçado para se criar uma frente uh, diferente se me permitir Sim. a expressão ao Partido Socialista que está no governo sem isso, Sim. sem isso é muito difícil, obviamente, haver alternativa em
0: Portugal António José Teixeira riu, portanto, com estes meses bastante decisivos pela frente e leva já três anos na liderança.
2: Leva três anos, acumula duas derrotas importantes, europeias e legislativas. É evidente que ele logo nas últimas autárquicas publicamente disse que as próximas que ocorrerão este ano serão decisivas para o futuro do partido e, neste caso, para o seu futuro. É evidente que sim, ele tem razão. O resultado de há quatro anos é demasiado mau para que o que venha a acontecer não seja um pouco melhor, no mínimo, e e desse ponto de vista eu julgo também a aposta de Rui Rio, tendo já este antecedente, que não é apenas conjuntural, é uma aposta que que faz sentido para ele, porque o resultado é de tal modo mau, o resultado que ainda vem do tempo de Pedro Passos Coelho, não é do seu consulado, que fazer melhor ou fazer alguma coisa melhor poderá ser suficiente, eu digo poderá, talvez, talvez não seja, vamos ver que, que margem é que o PSD possa ter, se ganhar, e obviamente ganhar grandes cidades, grandes centros, isso será um fator de confiança para continuar à frente do partido.
0: que as autárquicas são eleições muito particulares, não é? Muitas vezes a ideia de uma certa continuidade, quando as coisas... São particulares, mas o Rio mal. fez
2: delas também um... Um desafio para si próprio. Claro. E aquilo que está a fazer em termos de regras, sejam de regras burocráticas, de contabilidade, eh, o aperto que está a fazer, as indicações que está a dar, Coimbra sobre se hoje quem vai ser o, o candidato à Câmara de Coimbra, o antigo bastonário José Manuel Silva, bastonário dos médicos, o que é um sinal dos tempos, o, o ser médico, eh, o vir dessa área, pode, pode ser importante no modo como os eleitores olham para os candidatos. Mas a verdade é que eu julgo que a grande questão que se coloca a Rui Rio não é apenas aquilo que ele é capaz de fazer, foi capaz de fazer até agora. É aquilo que, que espaço é que ele tinha disponível, porque os seus resultados não dependem apenas do próprio ou do seu partido, mas dependem também dos seus adversários. E neste caso, Rui Rio confrontou-se diretamente com um homem chamado António Costa e com o um Partido Socialista que se revelou capaz de fazer a quadratura do círculo, isto é, de ter uh, parceiros à sua esquerda e com eles viabilizar, uh, ter viabilizado o último governo e também este, uh, não da mesma maneira, mas também este, uh, isso não foi impedimento para António Costa conseguir a proeza de também ocupar um espaço central. E para quem quis recentrar o partido, trazê-lo de terrenos mais liberais ou mais à direita para terrenos mais centrais da tal social-democracia, do tal centro-esquerda, uh, esse desafio António Costa não lhe o permitiu conquistar, pelo menos até agora. Vamos ver o que vem aí, vamos ver como saímos, e esperemos sair, obviamente, desta s- pandemia. Sendo também é um pacto de não agressão neste momento. Não, e a, não, a pandemia da, da também pandemia. não ajuda, porque a pandemia, em regra, a menos que as coisas corram de forma desastrada, em regra, deixam alguma proteção para quem está no poder. E, desse ponto de vista, a desvantagem de Rui Rio também também é grande. Rui Rio tem um caminho muito muito difícil, manifestamente, com conseguir candidatos suficientemente fortes que que já estejam no terreno e já deviam estar, em alguns casos, e não se conhecem, seja no Porto ou seja em Lisboa, eh, perceber que alguns que foram atirados no Porto, a preocupação de dizer que havia alternativa a um apoio, a Rui Moreira eh, foi avançado o nome de um antigo vereador, Vladimir Feliz, de seu nome... eh, O nome nome, não é mau. eh, O nome nome é capaz de ser feliz, mas em qualquer caso eh, ficam muitas dúvidas de que a dimensão a dos candidatos, a sua notoriedade, a sua força, sejam, sejam adversários capazes de, de, das conquistas de que o PSD precisa. Portanto, eu julgo Rui Rio, nesta altura, tendo escolhido a guerra com os seus pares no interior do partido, com uma ideia de querer adiar as eleições, mas que foi mais dentro do seu partido do que até fora do seu partido o que diz bem de de como ele é encarado internamente, de como não foi capaz de pacificar o partido e nestes três anos, que não é muito tempo ele já teve que enfrentar adversários, nomeadamente Luís Montenegro num Conselho Nacional que o próprio Rui Rio considerou um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, mais umas diretas de de seguida, que venceu há que dizê-lo e portanto os seus adversários obviamente não foram suficientes suficientemente fortes para, para o apiar, a verdade é que muitos espreitam oportunidades, as autárquicas podem trazer essa oportunidade e muitos nomes de Miguel Pinto Luz, a Jorge Moreiro da Silva, a Carlos Carreiras, a Paulo Rangel, a Luís Montenegro de novo, a Carlos Moedas e... Como dizia o Raul, vamos ver que leitura se pode fazer dos resultados das autárquicas, que quererá fazer ou não, eh, depende também desses resultados, Pedro Passos Coelho. A verdade é que a direita está, eh, eh, digamos, sem projeto suficientemente mobilizador. A direita ganhou novos adversários também no seu próprio campo. Eh, O Chega e o Iniciativa Liberal são um bom exemplo disso mesmo. O Chega já participou naquilo que Rui Rio poderá considerar Também, embora eh, não tenha um quinhão muito forte que que possa colocar em termos de dividendo das vitórias na Madeira e nos Açores, na Madeira, obviamente, com mérito obviamente que houve uma perda de maioria absoluta do PSD, mas a manutenção no poder é sobretudo obra de quem, de quem está na Madeira e nos Açores, Rui Rio terá dado a palavra final para viabilizar uma solução difícil, mas que trouxe o Chega para o âmbito desta solução à direita e o que vem no horizonte é isso mesmo, é que o PSD olha já para a possibilidade de voltar ao poder numa geometria complexa em que passaram passam a existir outros protagonistas, outros partidos, outras forças do CDS, por mais fraco que seja ao Chega e também a Iniciativa Liberal. É um campo muito difícil onde a alternativa António Costa eh, depende mais da fraqueza ou do desastre que a governação socialista possa ter do que propriamente dos méritos que a direita e Rui Rio possam revelar.
0: Luísa, fica a ideia de que Rui Rio se meteu numa espécie de confinamento e eh, há dúvidas de quem é que ele consegue ter na sua bolha usando assim esta imagem sabendo-se, claro, que as autárquicas são um caso muito especial e que por vezes basta, enfim, a notoriedade de um determinado candidato para para se vencer, e o projeto, claro, não são legislativas, mas que balanço é que fazes destes três anos de Rui Rio e que desafios é que achas que ele tem pela frente?
3: Olha, eu aqui há, há um tempo vi uma série ótima na televisão, no Canal 2, na RTP1, que se chamava o caso de Buffalo, que era a propósito dos testes nucleares feitos na Austrália, nos idos nos de 50. A, a, a série foi magnífica e, e gostaria que todos a tivessem visto, descobriu coisas fantásticas, para mim. Isto porque há um personagem que ao longo da, da série uh, vai dizendo... Como a vida é difícil, como tudo isto é difícil. E isto só me faz lembrar, confesso, Rui Rio. Porque na vida de Rui Rio, quer dizer, na vida recente de Rui Rio, desde que foi eleito presidente do PSD, nada é fácil. Tudo é difícil, tudo parece ser difícil, e ele também torna as coisas difíceis. É uma coisa, pronto, é é difícil. E... E digo isto a propósito de de quê? De três anos de liderança, em que ele na verdade enfrentou, foi sempre uma liderança muito instável, e em que não vê perspectiva, digamos, em termos pelo menos legislativas, de governo nacional, digamos assim, uma perspectiva clara de poder ganhar eleições, aliás, pegando nas palavras do, do António, Uh, ele, próprio, uh, ele próprio diz que uh, não é o partido que ganha, é o outro partido que perde, é assim uma, uma frase... As eleições não assim... se ganham, perdem-se. Ganham, perdem-se, não se exatamente. Ganha exatamente e portanto eventualmente poderá haver um, um desastre é óbvio haver um e haver um fundamento económico sei lá deste país esperemos que não mas em que bom mas que, quer dizer que o desastre económico leva ao fundamento do PS porque ainda ainda hoje as sondagens apontam para o que o PS que o PS continua a liderar e que e que pelo contrário olha sobe a, a, a iniciativa liberal e deixa o chega mas Em relação a Rui Rio, ele próprio, como nós e vocês já salientaram, foi ele que classificou e considerou e colocou as eleições de de 2021, estas, como o seu objetivo e a sua fasquia, eu lembro muito bem da sua primeira intervenção, quando foi... quando quando foi eleito, de que ele dizia que que a vitória, que ele estava a trabalhar era para 2021, quando toda a gente, e sobretudo o eleitorado PSD, estava à espera que ele dissesse que estivesse a fazer qualquer coisa para 2019. E ali manteve-se fiel. E e acho que efetivamente, tanto quanto está, enfim, a situação não é fácil, sobretudo nas grandes cidades. Por outro lado, se tivermos em conta que o PSD tem uma diferença de 40, 41 tive eu a ver, 41 câmaras em relação ao PS. Portanto, o PS tem 159, o PSD 98. Destas 98, o PSD ganhou 19 em coligação com o CDS, entenda-se. Uh, eu não sei, não estou bem a ver como é que Rui Rio vai conseguir, ou o PSD, vai conseguir recuperar 41 câmaras, ou pelo menos não sendo todas, uh, algum, uh, as suficientes para que ele clame ou reclame vitória. Luísa, eu é
2: um dado desses números que é o PS tem a grande maioria das câmaras com maioria absoluta. Exatamente. A esmagadora maioria com maioria absoluta.
3: Sim, em 142. Das 159, 142 em maioria absoluta, enquanto que o PSD tem 92 em maioria absoluta. Mas isto faz com que seja muito... Não estou bem a ver como é que ele vai vai conseguir isto, a menos que efetivamente tenha uma vitória considerável, em Lisboa, por exemplo, onde ele até na, na, na entrevista ao Observador, que considero um, um monumento aquela entrevista, um, um monumento jornalístico, digo eu, está uma, uma, uma belíssima entrevista, uhum. e em que um, em que em que ele aponta que, por exemplo, para Lisboa e ele diz para as grandes cidades é mais fácil ter um, um candidato com mais visibilidade mediática, mas onde ele fala Ricardo Batista Leite, portanto é um dos nomes possíveis, mas ao mesmo tempo há outros, há, há outra desorientação completa no Porto, não é? E é muito difícil olhar para o Porto e ver que efetivamente Rui Moreira está, está aparentemente consolidado eventualmente vai ganhar as no, de novo as eleições e entrará no seu terceiro mandato e nem, P, nem PSD, nem PS, diga-se passagem, irão uh, retirar-lhe esse, essa, essa vitória. Não sei se isto acontecerá assim, mas é o que parece hoje. Uh, hum. a, agressividade, a, a agressividade de Rio em relação a, a, a Rui Moreira também, já se percebeu que isto vai ser, uh, que vai ser e, e, e o toque, quer dizer, a resposta de Rui Moreira Uh, isto vai ser muito, a campanha vai ser muito agressiva por parte de Rui Moreira em relação ao, PS, ao PSD e por isso eu acho que, como tal como ele disse uh, e pela primeira vez, ele nunca escondeu tal como dissemos, ele nunca escondeu que, que estas autárquicas seriam uma fasquia, seriam uma meta mas ele também agora ao observador também responde se correr mal, fico eu aqui a fazer o quê? Ou seja, provavelmente teremos novo líder da... Teremos uma nova turbulência no PSD a partir das autárquicas de setembro a outubro. Temos congresso no princípio do ano que vem. E, e pronto, e assim vai o mundo em Portugal. Ó
0: hum. oh, João, deixa-me só, dizer um, deixa-me só Sim. dizer uma coisa muito rápida.
3: Muitas
1: vezes dá a ideia, eu poderia estar enganado, que o Rui está a criar as condições para, uh, ir, para sair da liderança do PSD. Uh, o que obviamente uh, é um direito que lhe assista.
0: Boa noite de novo, bem-vindos à segunda parte deste Contraditório, a semana também marcada pela redescoberta de um texto que nem 10 anos do Presidente do Tribunal Constitucional, João Caupers, um texto em que ele se manifestava contra a campanha que decorria na altura a campanha da Câmara Municipal de Lisboa, a protesto da luta contra a discriminação promovendo a homossexualidade, e estou a citar aquilo que dizia o seu texto, disse também que não era adepto de nenhuma forma de discriminação, mas as minorias, como a minoria homossexual, devem ser tratadas com tolerância, mas sem promoção dos respectivos ideais. Temos aqui um caso, Raul, ou não?
1: Temos um caso porque se quer ter um caso uh, que sacrilégio, meu, meu caro João. Uh, uh, o, o juiz João Coppers, aliás, depois de, depois, oh, sabendo que seria eleito pelos seus pares, cooptado Presidente do Tribunal Constitucional, avisou, avisou a, a população de que tinha de ter escrito uns textos provocadores eh, e tontos ou oh, tolos, não sei o termo que ele utilizou, para provocar os seus alunos de direito. E eis que, obviamente, os textos foram conhecidos, tu citaste um a outros, não há só um texto, mas este é o que está na Berlinda, naturalmente, que fala uh, dos homossexuais e fala do lobby gay. Sim. Uh, textos,
0: textos ligeiros e tolos
1: textos ligeiros e tolos, corrigido muito bem, muito obrigado uh, são textos ligeiros e todos, mas também são textos provocadores, digo eu, e tanto são provocadores que estamos aqui a conversar sobre isso e durante a semana uh, não se fez quase outra coisa senão, além da pandemia falar uh, dos biscopas do e dos seus textos uh, eu sinceramente acho que ele, uh, no texto nesse texto que eu li, uh, e tenho cuidado a dizer, não discrimina ninguém dizer, e portanto, ele, não, ele não, não diz que não podem haver homossexuais esses, esses, essa homossexualidade é é terrível numa sociedade não ele diz é que essas minorias muitas vezes muitas vezes estou a interpretá-lo uh, criam obviamente centros de, de, de poder uh, que funcionam os tais lobby e, e, e meus caros amigos que isto é verdade, é verdade. E, portanto, não vamos, na minha opinião, fazer o seu Calpas uh, um, um terrível uh, homem contra uh, aquilo que são as diferenças. Eu acho que é precisamente o contrário. Uh, se outros textos que, aliás, Calpas outros textos provocadores, quando, sobre aquilo que ele vai tratar, sobre aquilo, ou, ou a instituição que ele preside, ele diz que a Constituição está tá, tá caduca, é um papel sem, se com poucos sentido, não vi ninguém indignar-se por isso e percebo que obviamente o outro tema é mais apetecível mas para terminar eu julgo que obviamente isto tem uma razão a razão é que ele não era o único candidato e foi ele o escolhido, havia outro candidato uh, provavelmente até mais próximo de um partido político uh, que os partidos políticos escolhem uh, os juízes de tribunal constitucional o que eu acho um erro, uh, mas sem me desviar do assunto, eu acho que não vai nenhum mal ao mundo uh, em relação a, a, a propósito do texto do juiz de e eu acho que se está a fazer uma tempestade num copo d'água mas isso já estamos habituados quando se fala destas questões uh, O senhor não discrimina ninguém, repito, diz que há um lobby gay, ele existe e, na minha opinião, tem muito poder em Portugal.
0: António António José Teixeira.
2: Eu não concordo no essencial com com, o Raul. Não concordas? Não concordo, não Ah. concordo. Ah, Ainda bem. Ainda bem e Não concordo, não é propriamente porque não acho que numa sociedade democrática a liberdade de expressão não seja um valor primeiro e último, se quiserem, portanto não defendo nenhum santo ofício para o Presidente do Tribunal Constitucional mas defendo alguma exigência ou muita exigência em relação a figuras que têm importância no nosso sistema judicial ou, se quiserem, até no nosso sistema constitucional, como é o caso de um presidente de um tribunal superior daqueles de último recurso. E não é por acaso que as sociedades encaram o escrutínio destas figuras com algum cuidado porque se nós apelamos para o cumprimento de, de, de direitos fundamentais ou de deveres fundamentais, se eh, precisamos que essa última instância de um Tribunal Superior responda por aquilo que são os valores em que acreditamos e que estão, neste caso, consagrados por exemplo na Constituição, não é indiferente se um senhor, eu essa parte eh, confesso que não li, não sou, nem fiquei muito curioso da, das suas prosas, os exemplos que conheço das dezenas que publicou eh, no tal jornal da Faculdade De direito, são muito pouco abonatórias eh, para o próprio e são, sobretudo, muito ligeiros ligeiros demais, pouco pouco sólidos em termos intelectuais e isso Hum. até me preocupa até mais do que as tolices ou ligeirezas que possa ter neste ou naquele tema. Eh, Parece-me que um juiz, um professor de direito, um Presidente do Tribunal Constitucional é disso que estamos a falar, não é de um cidadão que pensa o que pensa, não perderíamos tempo com isso, obviamente, e estaria na sua liberdade. Eh, A minha questão é que nós devemos ter alguma exigência com pessoas que não percebem ou que dão prova pública, mesmo quando já estão a dar explicações sobre o que escreveram há 10 anos, que isto não é apenas uma questão de tolice ou ligeireza ou de provocação, isto é também um entendimento do que está em causa. Ora, o que está em causa, quando falamos dos homossexuais, não é uma questão de ser a minoria ou ser a maioria. Porque essa não é a questão. A questão é...
1: Aliás, aliás, ninguém sabe se é minoria.
2: Pois, eu também não tenho nenhuma medição, nem conheço nenhuma medição em relação relação à minoria ou à minoria. Nós estamos em tempos em que as identidades se tornaram muito fortes e a sociedade se segmenta muito por por questões identitárias. Agora, o que está aqui em causa não é é uma questão de ser maioria ou de ser minoria. A grande questão que aqui está é... direitos que são de todos. Quando olhamos para os homossexuais ou para Mas os heterossexuais ou para os católicos ou para é co... os protestantes Três ou, em... ou já o que já seja, nós estamos a falar palavra. de direitos que são direitos, deixa-me só concluir, sim, Paulo, sim, pois sim. Uh, são direitos de todos, nós não estamos a falar sim, de, sim. de maiorias ou de tolerância, porque a ideia de tolerância em relação às minorias parece uma superioridade moral. Eu até tolero essas minorias. Eu até acho que eles são demasiado influentes e, portanto, não podemos contemporizar com eles. E só faltava que as maiorias ficassem subjugadas por essas minorias. Este discurso é um discurso que eu acho que pode ser feito, mas se é do Presidente do Tribunal Constitucional, deixa-me preocupado sobre o entendimento que ele tem em relação a direitos que são de todos e não são de maiorias ou de minorias. E e preocupa-me muito quando vejo comentários que foram expressos sobre a economia, sobre a política ou sobre a Constituição e que seja Tão baixos, tão ao nível da conversa de café, tão ao nível de, de redes sociais, naquilo que têm muitas vezes de pior. E isso é que me preocupa. E, portanto, dito isto, eu apenas gostaria que o Presidente do Tribunal Constitucional, João Coppers, de uma vez por todas e não defendo que ele se deva a demitir, não defendo que ele tenha que responder é, então. se, na Assembleia da República acho que tudo é, isso não faz muito sentido mas gostaria que ele tivesse a nobreza de nos dizer que em relação aos direitos fundamentais, em relação à igualdade à não discriminação, ele não apenas dá justificações da estolice ou da ligeireza mas que ele tem um entendimento que é um entendimento que está na Constituição uhum. e que é um entendimento que eu julgo que todos ou a grande maioria de nós comunga que tem a ver com igual e com direitos fundamentais de todos independente, Luísa, já te passo a palavra não, mas não, já sou, ouço, Independentemente
1: ouço. da qualidade dos textos que São textos provocadores para alunos Mas independente da qualidade O Dr. João Copas nunca põe em causa os direitos Seja de quem for isso é uma ficção, é uma construção que está a ser feita, que é própria, que está a ser feita. Mas eu facto. não estou a fazer construção deixa-me, nenhuma. Deixa-me, deixa-me, me deixa de mas falar. Isso, isso é que é importante, Luiza. É? É? Isso deixo é já. que é importante. Luisa, tá? Querem crucificar que tu... o okay. seu capos? É pá, força aí, não. Sei, é Luísa, O lobby eu, gay é... de facto tem é muita força. E pronto,
0: Luísa
3: Meirelles eu... Olha, eu... Sim. Então deixem me colocar a questão de outra maneira e mais abrangente, que é assim. Primeiro. Uh, eu acho que o Tribunal Constitucional, tal como todos os outros tribunais, é muito mal escrutinado. Ah, isso Não também são é escrutinados. Isso também é. E, portanto, deveria haver maior transparência em relação àquelas pessoas que uh, presidem... Uh, uh, Oh, não só aos, aos, 13, aos seus 13 membros, como também depois ao seu presidente.
1: Esse é de um de tema, de porque, de porque... De... Oh, Luísa, é. só, só, só rápido, até já se sabe os resultados? PS5, PST4, PS6, PST5, ou ao contrário, PST6, PS5. Exato. E é, 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 Aí é que está o problema. Aqui, aqui série,
3: eu, é. acho, eu acho que é um primeiro ponto que nós devíamos assentar. O outro é que. Eu acho que em relação a este texto há, obviamente, e aí concordo com o Raul, uma grande extrapolação em relação ao que o senhor disse. Eu fui de claro. facto ler, uh, eu não gosto daquelas declarações, que, dizer, acho que as pessoas, enfim, uh, uh, poderá, haver, poderá, ger, uh, poderá haver gente que se identifica com aquilo, mas pronto, ok, é, é, eu acho que ali existe um direito de opinião, mesmo que eu realmente não goste dela. Exato. E acho que uh, me custa ver, efetivamente, que seja um presidente do, 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 do Tribunal Constitucional as pressadas. Mas eu considero que ele está no seu, no seu, livro, no seu livro de direito. Agora, tenho, temos que ter em conta, terceiro, que quando eu digo que os, os, os tribunais deviam ser escrutinados, não é para investigar o passado todo e saber e remexer toda, toda a porcaria, a lama ou fantásticas coisas uh, que nós senhamos no nosso passado, porque todos nós temos uh, coisas muito boas e coisas muito más no nosso passado. Todos temos cadastro, e temos o direito temos de mudar de
2: opinião, obviamente.
3: Exatamente, exatamente. Agora, e portanto, em relação a isso, eu acho que houve uma descontextualização cerca também disto, ou seja, uma extrapolação e uma descontextualização. Aquilo não é um texto académico, claro. aquilo é um texto, na, numa, numa, que eu fui ler, aliás, atentamente, esta cena lá, da, é, ele, ele comenta a propósito, ele comenta uma coisa ainda muito pior que isto, e é para isso também nos, nos deixa ver o que é a Faculdade de Direito de Lisboa. Que é, ele comenta um exame de um outro professor uhum. para, os, para os alunos considerarem uh, as diferenças entre, um casame- entre o casamento entre homossexuais e com animais. Uhum. Portanto, e ele diz que isso é absolutamente, e ele manifesta-se absolutamente contra. Portanto, isto sim, choca-me mais do que tudo, que haja esta hipótese provocatória, sem dúvida. Ou sobre a cor um de ação,
2: etc. Exato.
3: Mas isto não tem a ver com o que disse Calpers. Isto era um exame posto por outro professor. É ele a comentar. Ele, fa- ele fala sobre os homossexuais comentando este, o exame, porque o exame foi muito polémico, e ainda bem que foi, mas a gente sabe que a Faculdade de Direito, tal como uh, até já falámos aqui, também acolhe outros professores interessantes, como aquele Francisco Aguilar, que, que compara o, o feminismo ao nazismo. Por isso, uh, 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 eu acho que tudo isto, acho que existe... O que, me, o que me incomoda nisto é, de facto, a extrapolação, a descontextualização, a falta de escrutínio, e, finalmente, que haja um cheirinho a politicamente correto que, 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 francamente, eu acho que nós devemos ter atentos, porque se entramos, a uma, a, se entramos numa espécie de ditadura da moda, daquilo que é politicamente correto, ou, de revi- ou fazer uma revisão da história, daquilo que se diz à luz do, atu- do atu- atual, Epá, a gente pode ir a muito mau sítio. Não
1: fica ele pedra
0: ia... sobre Mas, mas Calpers diz não que mantém, que escreveria mas, tudo oh, aquilo que disse na altura. Oh, oh, João, se me Não, não, não,
3: ele disse algumas sim. Oh. sim. Oh, sim. Oh, João,
0: eu,
2: eu
3: não estou eu, a defender... eu, eu o Ele disse e tontos.
2: Certo, mas o pior que pode acontecer também é nós passarmos... É próprio que o Eu acho que nós não devemos, no meu entendimento, eu não defendo o pelourinho para João Coppers, mas não posso relativizar ao ponto de dizer que... Tudo isso não tem importância, foi um textos dos mas, Porque ele é presidente do Tribunal Constitucional. E nós temos que ser coerentes. Mas, olha, nós, eu estou a falar mas... neste raciocínio, até pegando no que a Luísa dizia, que é também o que eu penso o escrutínio em relação a estas figuras tem que ser um escrutínio forte e obviamente que conta que entendimentos eles têm sobre direitos e liberdades e garantias que são fundamentais em relação à atuação do Tribunal Constitucional. Os
1: textos dele não põem em causa nada disso.
2: Mas os textos dele, aquilo que ele diz sobre a coadoção, coadoção, os comentários que faz são de uma... Nós podemos dizer que são provocatórios, que ele apenas estava a brincar. Claro que sim, e está a brincar sempre. Mas isto são coisas muito sérias nas sociedades. E não são temas que a gente deva tratar, sobretudo a um nível de um professor catedrático de direito, que hoje é presente do Tribunal Constitucional, como se eles não existissem, como se fossem apenas brincadeiras. E nós, numa sociedade livre, toleramos que as pessoas digam o que entenderam. Mas somos mais exigentes com aqueles que, em última análise, vão julgar se há um crime eh, na, 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 naquilo que as pessoas dizem, naquilo com que criticam ou atacam outras, há muitas questões que vão parar. o Tribunal Constitucional têm a ver com liberdade de expressão Sei.
3: E este senhor,
1: não
2: Exato, então. e, senhor é um... Ah, e, e um... então, e tem... Tem... E tem... e ele... é um e ele e ele e tem... Não, não é perigo não... sensor. É... Este senhor na explicação ser. que deu, não deu nenhum distanciamento suficiente não, não. sobre um entendimento de que a questão do, do, do da homossexualidade não é uma questão de minorias. Não. Ele até agora não se pronunciou sobre isso. Não. Isso preocupa nada daquilo que ele disse, me preocupa.
3: permite considerar que ele,
2: ele julgando não esclareceu, Lisa, em, direito, peço... em
3: tribunal, e em tribunal que ele julgue em sentido. Mas ele não disse, nada disse nada disso. Ele desculpa,
2: ele não disse até hoje okay. que em relação àquilo que são direitos que são de todos, não há um problema de maiorias e minorias. Isto não é despiciando, ele, ele isto textos. não é desvalorizável. Ele, o presidente, o presidente, está... ele é presidente do Tribunal Constitucional. Oh, não
1: leste os é. Desculpa, li, li, li. Não leste, não leste. é por ter lido. Se eu passasse que... a ler aqui, por exemplo, o que ele é disse ele sobre a cor
2: é de fazer, é a... de fazer. É de nos preocupar, acho eu, a menos que não valha nada, quer dizer, também pode dizer: é pá, isso não é para levar a sério.
1: O problema dele não é falar, para levar a sério que o diz, que diz uma pessoa que hoje é Presidente
2: do Tribunal Constitucional. Há, há então, dois, há, o que é que é para levar a sério? Há, há dois
1: problemas. Não, é tudo para levar a sério. Há. Estou a levar a sério os textos dele, com certeza. Então, e eles não discriminam ninguém. ninguém. Agora, o problema Imagina-se é que. Imagina havia... se discriminassem. É, então, há, o que é que há, seria? Há dois problemas aqui. Um é que havia outro candidato, que era o José João Abrantes. Não disse é outra
2: conversa. Não, a conversa essa é conversa. é outra história. É, é, não, a história, é história começa aí. E essa provavelmente não nos divide.
1: E depois, porque o Dr. João Copas fala do lobby gay. É pá. Que existe, que existe, que deve ser aceite, mas que, obviamente, tem um poder excessivo na sociedade portuguesa e só não vê quem não quer.
0: Bom, estão vistas as vossas vossas posições. Claro que esta é uma matéria que daria aqui para vários programas. Tribunal Constitucional, que de resto, tem o diploma sobre a eutanásia para resolver. Não é um tema que tenhamos tempo para discutir hoje. Aliás, vamos entrar nos momentos finais da edição deste contraditório. Sobre pandemia, não haverá talvez muito a dizer. Temos discutido da pandemia sistematicamente aqui, o número de internados e o número de vítimas tem-se reduzido dia após dia, mas há muito caminho para percorrer ainda no plano sanitário e depois teremos a questão da recuperação económica, tinha aqui na agenda discutir estes apoios que foram anunciados esta semana, mas terá de ficar por uma próxima oportunidade. O que fica então por dizer, António José Teixeira?
2: Olha, peguei num tema da semana que é um tema relevante para todos nós e, olha, estamos a falar também muitas vezes de redes sociais. Uhum. Nós vivemos num mundo em que as empresas que mais se valorizam, também durante a pandemia, são estas empresas de comunicação que permitem hoje um contacto permanente e, e, e brutal e que ganham muito dinheiro à conta disso e uma delas é o Facebook. Pois bem, a Austrália preocupada com aquilo que é o aproveitamento industrial sem, sem contrapartida de notícias que são partilhadas nas designadas hiperligações, a Austrália está a exigir destas plataformas que façam um pagamento aos meios tradicionais por se aproveitarem de matéria-prima, que são as notícias que são produzidas nos jornais, nos designados nos jornais e em todos os órgãos de comunicação, nos designados meios tradicionais. Pelo menos partilha da publicidade que recebe. Exatamente. Esta decisão não, não passou ainda, digamos, a fase final, já passou na Câmara dos Representantes, ainda falta ao Senado australiano, mas o Facebook retaliou já sobre esta exigência, proibiu partilhas de notícias e até a informação governamental, oficial, alguma até, digamos, de primeira necessidade, bombeiros, etc., meteorológico a verdade é que já bloqueou e não permitiu esse, esse tráfego de, de notícias e de informação, e, e este é um problema que nos interessa a todos, não é apenas um problema da Austrália, na Europa há multas pesadas que a Comissão Europeia já aplicou estas plataformas, está por resolver a contrapartida pelo uso de notícias alheias uh, que estas redes devem assegurar. E, e esta batalha é uma batalha de todos no mundo inteiro, não é apenas dos australianos. Veremos se a revolução vem lá de baixo. Uh, relevás O
0: que está fica a acontecer por dizer?
1: em Espanha fica por dizer que, ou não fica por dizer, o que está a acontecer em Espanha é sério, é preocupante e é para levar a sério. É evidente, não é a primeira vez que há uma, uma rejeição confrontos e revolta contra a monarquia, a monarquia tem se portado mal, na minha opinião, tem se desleixado naquilo que é, de facto, as suas obrigações. Eu não gosto de monarquias, quero dizê-lo, acho que ninguém tem o direito de de ser o que é só porque nasceu como nasceu, mas enfim, há monarquias que funcionam, há outras monarquias que funcionam menos mal, menos bem, perdão, e desde que o rei mérito Juan Carlos fez o que fez e saiu do país e o seu filho não conseguiu obviamente ligar ligar novamente, cozer aquilo que é o o, o peso da monarquia em Espanha, ou que já foi, é evidente que a atitude de um rapper, Pablo Acel, criticando, dizendo algumas verdades, sendo excessivo, obviamente, em algumas atitudes, não pode ser, não pode pode ter esta reação, nem pode ter esta consequência. E, portanto, eu acho que os espanhóis... Eu sei que é bem difícil a sociedade espanhola, porque ela está, no fundo, é uma maionese que, de quando em vez, deslaça, mas é preciso ter, em primeiro lugar, o, o sentido de que as pessoas têm o direito à crítica, mesmo com excessos, têm o direito a, a, a dizer aquilo que com, não concordam e, neste caso específico, eu acho que o para a sua maneira, uh, diz muitas verdades sobre o que está a acontecer na sociedade espanhola hum. e, sobre aquilo que, e sobre o que aconteceu nos últimos tempos na monarquia espanhola e repara hum. o ponto que é, só para terminar, João, um, um, uma frase numa televisão dizendo que... Uh, um, dizendo que a Princesa Leonor vai sair do país tal como o avô criou um broá em Espanha porque se estava a atacar a monarquia. Isto, obviamente, é pueril demais e é mal demais para um país tão grande como Espanha.
0: Luísa o que fica por dizer? Ou não fica?
3: Olha, eu, uh, sim, ou não fica? Eu queria fazer uma homenagem a duas mulheres esta semana. Uma delas é a nova presidente da Organização Mundial de Comércio, a nigeriana Negozi Okonjo iweala é um nome difícil de dizer para nós, mas ela é uma mulher notável, uh, olha que era até agora, era até 31 de dezembro também presidente do, da Gavi, da Aliança Global das Vacinas, para a qual foi eleito agora Drão Barroso, e até ela tem uma ela foi ministra das finanças do seu país, foi ministra das relações externas, teve 25 anos à frente, à frente não, trabalhando no Banco Mundial, e na OMC... Destacou-se pelo seu trabalho também em em função das vacinas e da capacidade e do acesso e da possibilidade de acesso dos países em desenvolvimento a, a a novos tratamentos e medicamentos. Ela, aliás, disse isso mesmo, a sua tarefa principal será... Uh, será essa, e rejeitar, e no seu primeiro discurso disse isso: rejeitar o nacionalismo das vacinas, que é uma coisa que nos deve preocupar a nós, e efetivamente, porque mesmo que o mundo rico consiga vac- uh, vacinar uh, grande parte das suas populações, uh, o que é que fica com o mundo pobre, não né? é? E a outra a mulher que eu acho de homenagear esta semana é a senhora Seiko Hashimoto, que é a nova presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 2020 e 2020, não é, que 2020, Sim. mas que são quando, os, do, quando forem. São os deste ano, quando forem, em substituição daquele senhor uh, Yoshiro Mori, que acho que só ficou na memória, das pessoas já o conheceram quando ele disse que uh, as mulheres, era, uma, era uma chatice ter reuniões com mulheres, porque elas falavam muito. Agora, o que eu achei, e esta Brevemente, senhora já era Luiza, mista, temos Sim, mas era só para dizer que no Japão as coisas são sempre mais complicadas, porque o Partido Liberal Democrata no Japão, que é aquele que governa o país e que de que esta senhora é membro, anunciou que devido a esta polémica vai passar a convidar mulheres para participarem nas reuniões, mas é só para olhar, não é para falar. Uhum. Depois das reuniões <risos> Elas podem mandar mails. Oh,
2: Luísa, permite-me só uma observação. O senhor do Comitê ah. Olímpico saiu, não é? Por ter dito isso. Exatamente. É curioso, mas em Portugal, por vistos, relativizamos algumas coisas mais graves que essa. É, o António hoje está a ah. ficar, António ao fica... ficamos, <risos> ficamos por aqui. Ah. Luísa Meireles, continuarás
0: aqui a falar no contraditório de... Não assistirás apenas E portanto conto contigo também para a semana <risos> À mesma hora bom fim, de a semana, e bom fim de semana Boa semana para todos